0: Fala pessoal, aqui é o Diego Cardoso e esse é o audiodrama número 15, Ouvir o Texto, com a Maria Fernanda de Barros Batalha, a Mafê, que é uma amiga que eu tive muito prazer e alegria de receber aqui no podcast, que além de dramaturga é atriz, diretora, professora, veio falar um pouco de como essa função essa prática da dramaturgia se relaciona com todas essas outras atividades dela e como se relaciona até com a bruxaria, acreditem, a gente falou disso e e faz muito sentido a Maria contou um pouco da trajetória dela falou sobre alguns textos falou sobre essa visão da dramaturgia, a experiência dela produzindo a partir desse lugar de mulher, militante, pedagoga enfim, foi um papo muito bacana, repleto de coisas que eu particularmente ouvi como um ouvinte aqui do podcast, mais do que como um apresentador, e eu espero que vocês gostem também. É, bom, o Audiodrama chegando aí no, no 15º episódio, eu queria muito agradecer a muitas pessoas novas que chegaram nas últimas semanas. Se você é um desses ou uma dessas, muito obrigado, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E eu faço de novo aquele apelo que eu faço sempre, por favor, traga mais gente para o podcast, indique, compartilhe, recomende, deixa um like... É, segue nas redes sociais no facebook ou no instagram é só procurar por audiodrama pod e também ressaltar que aquele canal para vocês darem feedback, e dar um retorno, uma devolutiva sobre o podcast, tá sempre aberto também pelas redes sociais, ou se você já me conhece e quer dizer alguma coisa manda porque faz muita diferença aqui pro podcast é, e um último recado é que se você está ouvindo esse programa na data de lançamento Saiba que o Núcleo de Dramaturgia do SESI começa na próxima terça-feira, dia 29 de outubro, o Portas Abertas, que é aquele período do curso em que os textos que estão sendo produzidos pelos dramaturgos e pelas dramaturgas são lidos numa primeira leitura pública, aberta ao público, com elenco, com direção uma pegada mais profissional, justamente para o autor para a autora conhecer o texto, ver ele sendo falado, apresentado para o público e ao final ainda ser debatido, falar um pouco sobre essa experiência antes dele finalizar de fato essa obra que ele está construindo. Então é uma oportunidade bem legal de conhecer essas novas dramaturgias, de estar em contato com dramaturgia e ainda fortalecer esse rolê com esses autores essas autoras lá. E também porque dois dos autores que compõem essa programação já passaram aqui, que é o Lucas Vitorino, que participou do Audiodrama 2, e o Daniel Veiga, que participou do Audiodrama 7. É também uma chance de conhecer eles e ver uma uma obra nova deles aí, né? Então, o Portas Abertas começa no dia 29 de outubro, próxima terça-feira, sempre às terças e quartas e vai até o dia 13 de novembro, sempre com dois textos sendo lidos por dia, um às 18 e um às 20 horas. Aqui na descrição do episódio tem o link com essa programação, com todos os textos que vão rolar e os seus respectivos autores e autoras. Então é isso, bora lá fortalecer o rolê e debater dramaturgia também ao vivo com a galera que está produzindo aí. Agora sim, dicas e indicações feitas, fiquem aí com a minha conversa com a Mafê, com a Maria Fernanda, eu espero que vocês gostem muito, tanto quanto eu gostei, e o Audiodrama volta em breve daqui duas semanas. Até já! A minha convidada no audiodrama de hoje é a Maria Fernanda de Barros Batalha, que eu carinhosamente vou chamar aqui de Mafê, porque eu conheço ela há algum tempo e eu acho que eu não vou conseguir chamar de outro jeito. Bem-vinda, Mafê.
1: Obrigada. Eu agradeço muito pelo convite, estou super feliz. Para quem não sabe, a gente demorou oito meses para fazer esse assim.
0: <risos> Era para ela ter sido a primeira do podcast, brincadeira.
1: <risos> e aí a gente demorou um tempão, mas insistimos e conseguimos, então estou super feliz de estar aqui hoje. Pra ter essa conversa.
0: Enfim, obrigado por aceitar o convite, seja bem-vinda aqui para falar um pouco da sua dramaturgia, de como você tem atuado, de como você se relaciona com ela, e como eu peço sempre, eu vou pedir para você começar se apresentando aí para quem está te ouvindo.
1: Tá, eu, bom, o que eu faço, né gente, muitas coisas, eu trabalho com teatro desde que eu tenho 14 anos, eu tô com 31, agora eu vou fazer 32 daqui a pouco, então Caramba. é meio que uma coisa, eu tenho mais tempo de teatro na vida do que sem, sem ele, né? Então, acaba sendo uma coisa que é meio... Corre nas veias, assim, né? E aí, eu comecei como atriz, né? Como a maioria de nós começa. E aí, eu fui me interessando, já novinha, pela, pela questão da escrita. E, inclusive, é, esse texto meu que a gente vai falar depois, que é o 2 a 12, eu comecei a escrever quando eu tinha 18 anos. Eu tive a ideia do argumento, assim, ainda não tinha muita... Muito conhecimento pra escrever dramaturgia, mas já tava me arriscando nesse lugar, né? Que é um lugar bem esquisito, bem pouco divulgado, né? A gente não costuma... O que a gente conhece de dramaturgia na escola é Alto da Barca do Inferno, né? Sim. Ainda era algo meio distante, mas já era um desejo de escrever pra teatro. E aí eu comecei, né? Comecei a fazer teatro no no grupo da, da escola. E aí, que era um grupo bem legal, a gente ia pra um monte de festival, então já foi uma experiência bem... Bem potente ali. Eu logo entrei na faculdade, entrei no curso técnico e já comecei a dar aula. Então, com 18 anos, eu estava dando aula de teatro. E aí começou a vir essas outras, essa outra frente da direção, que eu tenho hoje, né? E da dramaturgia. Então, eu acabo trabalhando nas três frentes, como atriz, como diretor e como dramaturga. E, para mim, a pedagogia é uma coisa que, que é, meio que conversa com essas três frentes, que conecta essas três frentes. Eu não consigo muito fazer uma diferenciação disso, eu não não consigo pensar, ah, agora eu vou fazer uma pecinha de escola, então vai ser diferente. Eu trato tudo como teatro, né, então tem essa frente super forte aí na minha minha vida, e acaba sendo o carro-chefe, né, meu trabalho, minha vivência, minhas áreas de interesse, e aí eu também tenho o lado bruxa, que conversa com teatro.
0: Ah, é? A gente Sim, pode falar disso também. A gente
1: disso. Esse lado que também é, eu falo para meus alunos, né? Quando eu começo a dar aula, eu falo, olha, a primeira coisa que vocês têm que saber sobre mim é que eu sou bruxa. Quem tiver problema com isso já tranca a matrícula. Porque eu falo para eles que eu tenho... Essa coisa de ser bruxa, eu brinco, mas é um processo bem não patriarcal, né? Porque uhum. eu, como mulher escrevendo e dirigindo, que são lugares pouco habitados por mulheres, eu tenho uma questão muito intuitiva, assim. Eu falo para eles que o teatro conversa comigo, que eu escuto o que, que o texto está pedindo, eu escuto o que, que a, a turma tá pedindo, a cena tá pedindo, e aí não tem muito a ver com processos patriarcais dos grandes diretores e tal, principalmente na sala de aula, né, de um autoritarismo, de uma pessoa que vai ficar gritando para falar silêncio, de um diretor que vai chegar já, sabe, o, o grande diretor que vai chegar marcando a cena e com verdades absolutas, então... Eu falo para eles que passam muito por esse lado, e por muito tempo eu tive muita vergonha desse lado, né? De ter um processo intuitivo mesmo, um processo de outra ordem. Só que aí, conforme a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai começando a ter mais... Ficar mais confortável de assumir quem a gente é. Então, eu tenho essa frente, e também na vida, né? Porque eu também trabalho com astrologia, trabalho com tarô. As coisas se conversam, e... Muitas vezes eu sou descredibilizada no meu trabalho por conta disso, né? Porque como se fosse algo menor, sabe? ainda Sim, é... já não
0: basta fazer teatro Porra, ainda faz essas coisas.
1: Ainda é. faz bruxaria junto, né? Mas, mas é isso, eu tenho encontrado cada vez mais mulheres que, que trabalham com isso. Inclusive, eu li recentemente, é, até uma vergonha ter lido recentemente, o livro A Cor Púrpura, que é da Alice Walker, no final do livro... Ela faz uma parte incrível. Quando eu li, eu chorei, porque eu falei, mano, essa mulher tá falando comigo. Ela fala sobre, não vou lembrar direito agora as palavras, mas como ela foi escutando esse livro para que ele fosse feito. Uhum. É quase como se ela estivesse sendo feita pelo livro e não ela fazendo. Então, quando eu li isso, eu falei, caralho, né? Essa mulher potentíssima, assim, porque esse livro é um bagulho incrível. E falei, nossa, tem mais mulheres aqui, né? Tem mais mulheres que também têm esse processo. Que e, massa. nossa, eu já, já entrei em milhares de cearas né? Sim, <risos> não, pessoa.
0: tá ótimo. Eu fiquei, com uma, eu fiquei com dúvida se alguém já trancou o curso depois que Vai. você falou isso.
1: <risos> Nunca trancou. Não, mentira, o um menino trancou. Mas era mais... Por uma questão, era mais por uma questão é, que a gente acabou trabalhando, depois eu falo um pouquinho dos processos também, a gente trabalhou o Agreste, né? Uhum. E aí tinha uma questão ali dele de, de homofobia que ele não conseguiu muito lidar. E também hum. tem isso sobre o meu trabalho, né? Que eu falo para os alunos, eu não separo arte de política e eu milito mesmo, assim. A gente vai falar sobre feminismo, sim. A gente vai falar sobre as questões da atualidade. Eu sempre digo que, pra mim, não faz sentido fazer textos que não digam nada, né? Sim. Respeito, ok, quer fazer, né? Comédia pastelão, ou peças que são clássicos, mas que não dizem respeito à nossa realidade. Mas, pra mim, não faz nenhum sentido eu, a gente não entender por que, que a gente tá montando essa peça hoje e qual a interse- intersecção dela com o real. Então, na real, eles acabam tendo mais problema com isso do que com a parte da bruxaria.
0: Essa sua ida, tipo, para dramaturgia mesmo, que dramaturga passou a configurar nessa sua, nessa sua gama de funções? Quando é que foi? Como é que... Porque uma coisa é você estar tá se relacionando, escrevendo, tendo interesse, mas quando que você pegou isso para você e falou, mano, faço dramaturgia?
1: Olha, eu acho que foi... Porque o 2 a 2 é isso, né? Comecei a escrever novíssima, e aí eu fui ir aguardando, escrevendo, aguardando, escrevendo, e aí uma... Em 2014, foi isso? Ou 2013? Foi. 2013 ou 2014, não lembro. Teve um, um no, na Oswald, lançou um curso que era para textos inacabados de dramaturgia. E aí eu falei, caralho, é esse lugar aí que eu tenho que estar, tá, né? Porque eu tô com esse texto parado aqui. E eu não, sabe, não tinha ainda nessa época muitas essas frentes de venha se formar dramaturgo, cursos de dramaturgia e tal. E aí nessa, nessa hora eu fui pra lá e falei, meu, vou bancar esse texto aqui, né? Vou escrever esse texto. E aí, nessa mesma época, eu entrei no curso, comecei a desenvolver o texto, dois a duas, e aí esse curso durou dois anos, e acabou, a, a turma acabou dando certo, a gente acabou alongando mais um ano, né? E eu acabei, no, fui convidada no, no segundo ano de curso por um grupo para escrever uma peça sob encomenda. E aí, nessa, nessa época, foi a minha primeira peça profissional, né? Primeira vez uhum. que alguém montou um texto meu. E aí, acho que nessa fase que eu comecei a sacar que a dramaturgia era uma era uma frente.
0: Que foi qual texto?
1: Existência. Chama Nós, o texto. É um texto que foi montado por uma chama companhia Pimenteria de Teatro, e aí eles... Era uma peça dentro de um apartamento, a proposta deles era essa. Quando eu cheguei, os personagens já estavam meio configurados, e eles me chamaram para unir esses personagens, eles já tinham um argumento, né? Então eu escrevi a peça em cima desse desse argumento.
0: Entendi. Você me enviou aqui, eu te pedi alguns textos, você me enviou Dois a Duas, o Sobre as Baleias e o Heitor e as Baleias. E eu achei legal porque, embora sabendo que você estava, que você está trampando com dramaturgia, que você faz dramaturgia, eu acho que eu nunca tinha lido nada seu, e eu fiquei curioso para sacar o por que, que você escolheu esses como representativos das suas escritas? Se você tem outras que coisas... Por que, que, por que esse recorte em cima desses três? Por que, que você enviou para pra mim?
1: Tá. Bom, o Sobre as Baleias... Ele foi o primeiro texto da coletiva Vovó da Vovó... Que é um grupo de teatro que eu faço parte... Foi uma das fundadoras do, do grupo... E a gente tinha essa, essa vontade de, de fazer algo autoral... Que unisse essa frente do, do feminismo da política, do nosso posicionamento, mas com poética, né? A gente veio, são artistas que vieram já de uma frente super militante no, no movimento estudantil das universidades e tudo mais, e muito, muito porrada. E a gente estava a fim de fazer alguma coisa que sim falasse algo, mas que a gente fizesse isso com poesia, né? Que a gente não, que a gente panfletasse de uma outra forma, inclusive para atingir outras pessoas, né? Não só fazer um agente próprio, sabe? Tipo, ah, vamos fazer teatro para a galera de esquerda e a gente ficar alimentado com isso. E aí, o Sobre as Baleias, ele, ele surge disso. Então, é um texto, para mim, muito que eu tenho muito carinho por ele. É, foi um texto muito desafiador por conta da gente conversar muito sobre esse lugar de fala, né? Porque o texto é sobre as mães de maio. E aí, como, como falar sobre elas, né? Foi uma, a gente discutiu muito sobre isso. A, a Vulva é um grupo que é formado. São 15 minas e um cara, né? Então, ele é majoritariamente feminino. Daí, a gente tem as mulheres negras é, no grupo também que, que fazem essa essa frente, que fizeram muito esse diálogo também comigo, né, durante o processo de escrita, porque a gente, claro, que a gente tá junto na luta, a gente pensa sobre racismo, a gente pensa é, sobre lesbofobia, transfobia, homofobia e tudo mais, machismo, né, mas é sempre importante a gente ter essa troca com as pessoas que estão envolvidas de fato, né, que sentem na pele. Sim. E daí a gente conversou com a, com a Débora e com a Maria de Fátima, que são duas mães de maio, e elas estavam no começo... Elas ficam muito arredias, porque muita gente já capitalizou em cima da luta delas, né? Inclusive, a Débora contou pra gente que teve até mestrado na França sobre elas, e ela falou, eu fiquei sabendo por terceiros, o cara nunca conversou comigo. E a Débora é quem leva o Movimento Mães de Maio, né? Então, elas Sim. foram é, usadas como objeto de estudo por, muito, por muitas pessoas, inclusive pessoas de esquerda, né? E aí, a gente tinha essa preocupação de não transformá-las num objeto, mas a peça ser, na verdade, é uma bandeira também da luta delas, a gente divulgar a luta delas. Então, foi um puta desafio de transformar isso em metáfora. Por isso que, bom, como você viu, eu tenho dois títulos com baleias, né? Eu tenho uma questão com as baleias. Uh-huh. É, é pequena, assim, eu sempre... Quando eu descobri que existia baleia no mundo, eu comecei a chorar e falei, gente, que incrível, acho que eu tinha uns 5 ou 6 anos de idade. Caramba! eu falei, meu Deus, esses seres e aí é muito legal porque tem essa coisa mitológica das baleias serem o mamífero mais antigo do mundo e é como se elas guardassem as memórias do planeta, né, então pra mim as baleias representam essas mães porque o que elas querem é que a memória dos filhos dela não não pare de existir, pra que a gente saiba esses meninos existiram e a PM matou eles né, porque a vontade do Estado é de apagar a existência desses meninos
0: é, porque pra quem tá ouvindo sobre as baleias, conta ali, acompanha a história de uma mãe que é empregada doméstica perde o filho para violência do Estado só que você constrói isso a parte com outras cenas, com outros núcleos que vão contando a história e, e tem uma dramaturgia que aí, muitas indicações de, de da encenação, de como as coisas se transformam, e com uma linguagem muito acessível também, né? que é isso que você falou de levar essa metáfora de uma maneira para as outras pessoas, gente que não é necessariamente Sim. de esquerda e que está militando fica muito claro na dramaturgia enfim, pode continuar, Sim. não sei se eu falei alguma besteira se quiser contar mais você alguma arrasou... coisa do
1: texto é isso mesmo e aí o texto trabalha com esses é essa é como se... mas é como se fosse a gente transformando numa jornada né e não é uma jornada realista porque a, a peça acontece começa com uma, uma bióloga marinha explicando sobre as baleias que as baleias são, estão armando uma revolução no fundo do oceano e que agora os homens vão ter que se segurar porque vai vir o tsunami né então a gente uhum. usou essas metáforas das mães serem as baleias das mulheres né serem a, essa água que é muito a partir da fala da Audrey Lorde, que eu sempre falo os meus alunos, que é não se destrói a casa do mestre com as, com as armas do mestre, né? Então, é, que Sim. movimento é esse que a gente está fazendo, que não vai é, matar eles com as armas dele? Inclusive, as Mães de Maio, não sei quem já teve aí que tá ouvindo, é a oportunidade de estar em alguma manifestação ou passear tá junto com elas, porque é um bagulho assim que você treme na base, porque elas vão na cara do policial ali falar, né? Porque elas falam muito sobre isso, tipo, a vida pra elas... A Débora fala, tiraram uma coisa mais preciosa da minha vida, não tenho mais medo de nada. Não tenho medo de chegar na cara do policial e falar. Ah. Elas fizeram uma vez uma uma manifestação que elas vinham com... Tinha uma coisa das rosas na cara dos policiais, então... E é é lindo porque a Débora fala, isso a gente é por nós, né? É nós por nós porque o Estado não reconhece a nossa luta e nenhum partido reconhece. Porque ninguém quer se envolver nessa luta, né? Então, elas são mulheres fodas mesmo. Então é isso, a gente fez esse trabalho de acompanhar a Dona Maria, que perde o filho, né, nas mãos da PM. Então tem esse caminho dela, mas tudo caminha por uma uma coisa fantástica. A primeira cena que a gente descobre que que o filho dela sumiu, chove dentro da casa dela, ela tá afogada dentro da própria casa. Sim. Então é tudo a partir desse lugar mais fantástico, né. E aí tem o núcleo da televisão, que tá rolando um programa de TV sensacionalista que tá chamando a Dona Maria para participar, para contar para ela, né, que, olha, a gente sabe onde está seu filho, né, essa coisa de, no próximo bloco você vai saber. E aí a gente casa isso também com as mães da Argentina, né, que é um movimento super forte, também, de, de busca por esses meninos que foram perdidos na ditadura, né, que foram perdidos, não, que foram sequestrados, ou que foram mortos na ditadura, ou que, que foram sequestrados e adotados por outras famílias. Então a gente faz esse, esse casamento. É um texto mesmo com muita camada. É, é complexo de explicar ele sem ler, né, de...
0: E ele foi escrito em processo ou você escreveu de uma vez depois de um tempo de pesquisa?
1: Foi escrito em processo. A gente foi testando as, a, até para ver o que, que funcionava e o que, que não funcionava. E aí era isso. tipo a gente, Eu levava uma proposta, a gente improvisava as cenas e voltava para mim para eu terminar. Então foi um texto escrito em processo.
0: Sim. E o 2x2?
1: O 2x2 foi todo feito em gabinete. Praticamente todo. Tem uma cena do 2x2 que foi feita no processo mas o texto, assim, o grosso do texto foi todo escrito eu comigo. Aí depois eu propus, porque ele não partiu de um grupo, né? Ele é um projeto meu que daí depois eu propus pra uma amiga minha, diretora, que é a Érica, que levou, trouxe a outra diretora, que é a Maria, e a gente compôs o elenco. Então ele não é um processo que partiu de um grupo, né?
0: E cronologicamente ele tá antes do Sobre as Baleias, né?
1: É, ele tá antes, mas ele foi feito depois. Engraçado, né?
0: Uh-huh. Ele,
1: eu comecei uh-huh. a, o processo de escrita dele antes, mas ele foi, ele foi montado depois de todas as
0: e ele mudou muito desde que você começou a escrever? Porque você falou que começou a escrever ele com 18
1: anos? Nossa, muito. É, eu comecei a escrever com 18 e terminei com 29, né? Caraca, 11 é, anos de 11 texto. 11 anos de texto, cara. Eu, eu falo que eu fui crescendo com o texto, né? Porque o 2x2 é, fala da história de uma, de uma menina que se apaixonou pela professora de literatura dela. E aí elas têm um... Uhum. Elas, as duas se apaixonam uma pela outra, elas têm um caso. E aí essa história... Também perpassa a relação dessa menina que já é com a mãe dela, que é uma relação super complexa em casa. E a relação com os dois melhores amigos, que é a Ana e o Márcio, que são um casal. Então também tem as, as questões que eles passam. E aí, quando eu comecei a escre- escrever, esse texto é engraçado, esse texto tem 18 versões. Nossa. E eu guardei todas, porque eu gosto de documentar tudo, assim, ver de onde veio. E é muito engraçado ler as primeiras, porque eu tava lá, né, tinha acabado de descobrir que que eu era lésbica, e eu tive um impulso muito grande de dizer, meu, se as meninas como eu assistissem alguma coisa que dialogassem com elas, talvez elas não passem pelo que eu passei, pelo drama que eu passei, né? Porque hoje ainda, naquela época, pior ainda de não ter representatividade lésbica, né? A gente, até dentro do movimento LGBT, a gente fica ali por baixo das pautas, né? A gente vê muito mais os gays falando do que as lésbicas pegando a palavra. Então, eu não tinha nem referência de que existia essa possibilidade. Então eu falei, meu, eu queria escrever sobre isso com as meninas, e eu tinha uma coisa que era de ver as minhas amigas todas apaixonadas por professor, escrever cadernos e cadernos, eu amo o professor que tava. E eu falava, cara, que engraçado, né? Nunca passei por isso. E aí depois que eu descobri que eu gostava de mulher, eu eu fui descobrir que eu era apaixonadíssima por uma professora de literatura minha quando eu tinha 11 anos de idade. Só que obviamente eu não fiz essa leitura, né? Porque com 11 anos eu nem sabia que isso existia. Como quando essa história veio à tona, eu falei, caralho, eu quero falar sobre isso. Quero falar que também tem essa possibilidade de meninas se apaixonando pelas suas professoras, né? Porque a gente só fala dessa paixão heterossexual de, de aluna por professor. E aí foram esses dois desejos que me moveram. E aí no começo tinha muito isso, tinha rivalidade feminina entre as as amigas. Tinha uma coisa de uma amiga trair a outra e contar para todo mundo que ela tava pegando a professora. Então tinha muito uma vivência ali minha, né? Do do que eu achava que era ser mulher, de como eu aprendi o que ia ser mulher. E aí ao longo dos anos que eu fui me entendendo feminista, que eu fui descobrindo as lutas, que eu fui vendo outras camadas, o texto mudou muito. Então no começo ali já era eu. E hoje, claro que o texto ainda tem muito de mim, mas ali já descolou totalmente, né? De mim. E aí eu virei professora também, tem uma professora no texto, né? então é muito louco porque foi mudando de perspectiva o texto mudou muito do começo para o que ele é agora Teve, entrou questão de classe, entrou questão de raça entrou as questões feministas as questões do, da construção da masculinidade tóxica também que, que eu tenho super interesse nessas pautas e entraram desse jeito né? Não de novo, não desse jeito é, levantando bandeiras escancaradamente, mas é, poeticamente.
0: Sim, e ele tem uma forma, acho que dá pra dizer que ele segue o modelo convencional, né, de dramaturgia, Sim. mas que você ainda dá um tratamento meio informal ali, pra transmitir um pouco esse ambiente de adolescente, de escola, Sim. que eu acho que acho que quando você começou a escrever deve ter sido até fácil, né, estar tá nesse lugar e, e transmitir um pouco essa linguagem, mas é muito louco, porque tem esse, esse lado super informal, super adolescente que você dá na, na, na forma como você fala, mas As questões que você traz e a maneira como você traz, elas são são densas, né? Sim. Enfim, eu não imaginei que você tivesse passado tanto tempo escrevendo, mas pensando agora faz sentido até.
1: É porque né, ele ganhou milhões de camadas, né? Isso que você falou. E tem uma coisa... Inclusive foi uma crise engraçada, porque quando eu comecei a fazer o curso, todo mundo escrevendo dramaturgia desconstruidona, né? Uhum. E aí, eu escrevendo e falava, caralho, eu tô totalmente na contramão, tô escrevendo drama aqui, é diálogo, ninguém mais faz isso hoje em dia. Eu entrei numa crise, eu entrei e falei, mano, eu não sou contemporânea. Nossa. E foi bom porque um dos meus <risos> professores falou, mano, calma, você é contemporânea ao seu tempo, então escreve o texto do jeito que ele quer ser escrito, não pira. Porque daí eu comecei a querer enfiar umas coisas de desconstrução no meio. Não, então agora vai ter um vídeo, agora vai ter um monólogo, agora vai ter. E não tinha nada a ver com o que o texto queria ser, né? Acho que isso uhum. é um aprendizado também. De ouvir o texto. Acho que isso, tanto nas coisas que eu escrevo de literatura também, tem uma coisa... E no teatro, né? Quando eu dirijo, é ouvir o texto mais do que o meu desejo. Tipo, ah, eu tinha um desejo de que esse texto fosse super contemporanoide, assim, né? Com esses dispositivos de dramaturgia contemporânea. Só que não, ele é um texto de diálogo mesmo. Até a galera sempre fala que meu meu texto é um roteiro, né? Parece um roteiro de cinema, porque tem cortes muito rápidos de uma cena pra outra, assim... E acho que quando eu fiquei tranquila com isso, ele começou a, a, a vir com mais força, né? E é. teve uma coisa do, do Dois a Duas que eu não conseguia terminar ele, porque eu não conseguia dar um final pra Lígia com a professora. Eu não conseguia saber, eu não conseguia entender o que, que o texto estava querendo, porque eu falava, cara, não dá pra eu terminar esse texto com as duas juntas. Porque isso seria frisar um, um lugar de abuso de relação de poder e tudo mais, mas também de que jeito que elas vão terminar. E aí eu entendi que eu terminei o texto quando eu escrevi a cena do término, tô dando spoiler pra quem não viu. A cena do término das duas, porque elas se envolvem, né, tem um envolvimento, e aí tem essa camada a mais que são duas atrizes negras que fazem, ali já é negra e a Ah, professora é negra, porque tem um espelhamento... Das duas. E a mãe dali já é branca, de propósito. Porque tem isso, ela não tem, ela tem essas várias questões com a mãe porque ela não se vê como igual ali da mãe, né? Ela não consegue encontrar pontos de intersecção com a mãe. E quando ela vê a professora, ela fala, ela vê uma possibilidade dela mesma, porque ela é uma menina negra bolsista numa escola particular de São Paulo que só tem branco. E aí tem uma professora, uma mulher negra que ela admira, então esse apaixonamento também vem por ali, por olhar uma possibilidade de si. E o oposto também, porque a professora que é a Cecília. Durante o texto ela conta, né, no texto ela é uma mulher casada com um homem e tem uma filha. Só que ela conta pra Lígia, quando elas começam a ficar mais próximas, que ela já namorou com uma menina na época da escola, só que teve um fim super drástico essa relação. Então ela nunca mais se envolveu com mulher depois disso. E aí, quando ela vê a Lígia também, a, a professora, ela vê uma possibilidade dela ali na frente dela. Então ela também se apaixona pelo que ela poderia ter sido. Então, Sim. eu falei, isso tem que ficar claro. E essa coisa da relação de poder, porque foi uma época que começou a estourar muito no teatro. As meninas começaram a denunciar os caras, né? As uhum. meninas começaram a denunciar muito os professores abusivos, os diretores abusivos e tudo mais. É, contando histórias né, de, de relacionamentos ali, que tinham relação de poder envolvida e diferença de idade envolvida. E aí eu falei, cara, tem que sair da boca dessa mulher, da Cecília tem que sair da boca dela dizendo que não, que ela gosta muito da Ligia, que ela ama a Ligia, mas que esse relacionamento não é possível porque ela vai deixar a menina à sombra o tempo inteiro. Ela não vai terminar com o marido dela e viver uma aventura com uma garota de 17 anos, né? Sim. Então ela terminou pra mim quando eu escrevi esse texto que basicamente a Cecília termina com ela de uma forma super amorosa, mas dizendo eu não vou deixar você ser minha amante, eu não vou deixar você à sombra, eu não vou fazer o que 90% dos homens fazem com meninas incríveis como você, né? E aí quando eu escrevi isso, eu falei, ah, agora eu cheguei no final, agora o texto acabou. E tem outra questão super importante para mim no texto, que é todas as mulheres se reconciliam no final. Inclusive os adolescentes que assistem a peça, eles esperam muito que a Ana e a Lígia terminem brigadas no fim, né? Que são as melhores amigas. Que todo mundo acha, nossa, a Ana vai ficar sabendo da relação das duas, vai contar para alguém ou a Ana vai ficar sabendo que o Márcio, que é o namorado da Ana, tentou agarrar a Lígia e vai culpabilizar a Lígia. Isso não acontece. Então, ela faz as as pazes com a mãe, ela faz as pazes com a amiga e ela tem um final sensato ali com a professora. Então, acho que é uma... Isso eu conquistei por conta desses muitos anos de vivência com o texto, né?
0: Sim. E o público tem sido... Acabou que sendo uma Uma montagem meio juvenil, né?
1: É, e é um lugar bizarríssimo, assim, gente, porque ninguém faz teatro pra jovem, né? Uhum. Difícil ter. E é, um, é muito difícil da gente vender a peça. Até a gente ganhou o prêmio, o APCA de Melhor Espetáculo Jovem. E o coca cola esse coca cola né? Que agora é prêmio São Paulo, que inclusive a Coca-Cola retirou o patrocínio. Eles estão sem patrocínio, desesperados, para tentar fazer o prêmio ano que vem. Tecnicamente, essa foi a última edição do prêmio um prêmio de 25 Nossa. anos de vida. Foda, né? Porque é o único prêmio que a gente tem que incentiva Teatro Infantos Juvenil. E aí o infantil ainda é uma seara, é difícil, mas ainda é uma seara que, tipo, a galera compra, a galera vê. A gente leva crianças ao teatro, né? Só que aí sim, quando a gente sim. entra na adolescência, tem um gap que não tem mais teatro pra gente. Vai ter depois teatro é, adulto. Existe,
0: existe um horário pra peça infantil, né? praticamente Isso, exatamente.
1: <risos> e aí a peça jovem, eles ficam meio certos. Tipo, mas que hora a gente vai pôr? quatro da tarde? Não, cara. O jovem vai pra balada. Bota às nove da noite, sim que ele vem. Uhum. Né? Tanto que na nossa primeira temporada na Oswald, era horário de do adulto da Oswald, era oito da noite na sexta e sábado às seis, porque eles fecham cedo, né? E aí, é é pra eles, né, a a faixa que eu descrevo dessa peça é entre 14 e 25 anos, porque a gente ainda tá, agora a gente tá com essa adolescência tardia, então ainda tá conversando com a galera depois dos 20 esse texto, e claro que conversa com os adultos também, porque a galera assiste e e lembra e fala, meu, não teve uma peça pra mim, né, nessa, nessa época... Então é uma seara bem espinhosa, essa do Teatro Jovem, que eu fui descobrindo enquanto a gente foi montando a peça. E agora, com essas questões dos prêmios e tudo mais, eu comecei a conhecer mais gente que faz Teatro Jovem, dialogar mais, e a gente até tá fazendo essa frente de conversa pra poder trazer o Teatro Jovem pra um lugar de maior protagonismo. Porque é justamente nesse lugar que a gente perde a formação de público também. Sim, que bacana. Depois a gente fica reclamando, "Ah, só ator vem ver ator no teatro. Claro, mano. Claro. A gente não viu teatro quando era jovem, né? Você lembra? Eu lembro que eu assisti uma peça que era de teatro jovem. Eu assisti a peça cinco vezes, pra você ter uma noção. Eu tinha 16 anos e eu fiquei tão, assim, feliz de ter algo que tava falando comigo, diretamente comigo, assim, que eu, eu pirei na peça. E é muito legal porque os jovens que vão assistir a gente... A gente tem uma resposta muito legal deles, assim, de vem falar com a gente no final, eles gostam, eles querem saber mais, eles querem ver, meu, não tem dois a duas dois pra gente saber o que vai acontecer com os personagens, tipo, eles querem meio seguir, faz uma série pra gente continuar seguindo, então (risos) a gente vê que não é que eles não vão, é que não tem coisa direcionada pra eles.
0: Sim, é, eu lembro pouquíssimo também de ter visto eu Acho que uma peça jovem, assim, que eu vi E que arrebatou uma galera Que eu fui ver, os dois dias que apresentou na minha cidade Também, e muita gente foi Era uma peça baseada num anime ainda Olha! E, que, e cara, e que legal, né? Porque, tipo, que é legal. Que a galera vê e tá conhecendo Aquilo em outra linguagem, enfim Acho que foi uma peça da Alice K, inclusive Sim. Que eu nunca mais vi nada parecido, até
1: Caraca, Mas, é, que legal. Foi bem legal E tem uma coisa do 2 do a Duas Na direção das meninas, da Eric da Maria Que é bem legal, porque elas sacaram muito essa pegada ágil do texto, assim, e elas fizeram propostas audiovisuais muito legais. A peça é feita num corredor, e aí quem tá de um lado assiste as cenas ao vivo, quem tá do outro assiste as cenas projetadas. Os próprios atores uhum. filmam uns aos outros, né? Então, é bem legal porque, a gente, até na linguagem, a gente quis fazer isso, de dialogar com eles para que eles possam sac- sacar que o teatro também é para eles, e eles podem fazer teatro, né? Também Sim. é isso. É instigar os caras para estarem na linguagem em todos os lugares. Sim,
0: nossa, tudo a ver. É, aí de, pensando aqui uh, nos dois a duas no sobre as baleias como ficou essa curiosidade aí porque você considera eles os mais representativos eu olhando para os dois Pra mim, eles já conta uma história, que o primeiro que você escreveu foi dois a duas, partiu dessa experiência sua que você teve, demorou tanto tempo pra escrever, e aí você vai escrever Sobre a baleias quando você já tá atuando no teatro, e já tá na militância, e já tá pesquisando, e já escolhe pensar sobre as Mães de Maia. É muito louco que lançar essa visão em perspectiva sobre os dois, já conta uma história Sim. mais ou menos sobre o caminho que você percorreu, né? Mas como é que é pra você essa esse recorte que os dois fazem sobre você.
1: Nossa, menino. Que bonito você falando. Ah, é? <risos> é, acho que é... Tem, tem essa... É muito louco porque não, a gente não, não tem como a gente se separar de quem a gente é quando a gente está escrevendo, né? Sim. Você sabe isso. E vai, sim, para nossas áreas de interesse. Então, acho que esses dois textos falam muito... É isso que você colocou, assim. Esses textos, eles conversam com a minha trajetória e com o que eu quero dizer no mundo, né? Eu tenho... É isso que eu te falei no começo. Eu, eu tenho muita, muita vontade de dizer coisas, né? Coisas que importem, que façam uma, alguma diferença no mundo. Eu não tenho muito interesse em escrever, sei lá, vou escrever um texto sobre os carneirinhos coloridos. Até no Heitor e a Baleia, que é um texto para criança...
0: Ah, sim, tem esse ó, também.
1: Tem o Heitor, né, ali no fundo, que é, é isso, na real. É uma... É um, é um de capitalista, né? O moleque mora uhum. na cidade de cinza que os cidadãos sonham como máquina. E a cidade não tem mais cor. E ele é a resistência na cidade, né? O moleque resiste porque ele sonha colorido. Então, até ali, até quando eu vou pra, pra poética, eu não tenho muito como separar da política, assim. É muito louco. Só que é a política que passa é, pelo meu corpo, em, primeiro, né? E, e, e pela minha convivência com essas, outras, com essas outras lutas. Porque também não quero só falar de mim. Acho que o dois a duas muito esse lugar, eu tô começo falando sobre mim, mas começo a ampliar esse sobre mim, e claro que a minha experiência pessoal, ela enriquece muito dois a dois, porque eu falo muito do colégio de onde eu vim ali, né, uhum. eu sei o que é estudar num colégio particular, então tem muitas piadas e muitas zoeiras ali que tem a ver com o que eu vivi no colégio mesmo, e até na, nas mães de maio isso, é uma pira que eu tinha com as baleias, mas aí eu acho que é a nossa pira como artista, né, como que eu... O... como é o nome dele, gente? Que escreveu 100 Anos de Solidão? Gabriel Garcia. O Garcia fala sobre... ele fala isso, né? Porque pra fazer realismo fantástico, você tem que ser específico, né? Ele fala assim, não dá pra você dizer abriu o armário e saíram várias borboletas. Você tem que dizer abriu o armário e saíram 325 borboletas. Então, eu sempre fiquei muito com isso na cabeça, de é, quando a gente tenta ser universal, é sempre uma bosta, né? Ah, esse texto conversa com todos, eu Ah, esse texto conversa com todos, eu vou ser universal no meu texto. Quanto mais específico a gente é, num lugar que não fique, ai, um, vou falar só sobre mim, né? Um teatro excessivamente autobiográfico, é que eu acho que às vezes também pode transitar por um lugar ruim de universalizada aí, saca? Eu tenho visto algumas coisas que, que são muito autobiográficas e que acaba, tipo, ai, então você tá dizendo que o homem branco, o hétero, o cis é o homem universal? Hum. Saca? Acho que é uma linha tênue entre esses dois lugares, mas acho que a gente ir pra especificidade das coisas, né, eu gosto muito do Realismo Fantástico por conta disso de ir pro detalhe do detalhe do detalhe, aí a gente consegue enxergar essas 325 borboletas, acho que é um um caminho que eu tenho muito pra mim, assim, de ir pra o específico da poesia, sabe, da poesia daquele texto, e aí ele vai abrir esse campo que vai falar sobre as coisas que me interessam, então eu acho que essa, essa dramaturga que eu sou... Tem a ver com tudo isso. É, é, é meio caótico, assim como o meu processo. Eu não posso. Não tem uma linha, tipo, você vai. Tanto que você viu, né? A estrutura do 2 do a 2 é uma coisa, a estrutura do sobre as baleias é outra, a estrutura do leitor já é outra.
0: Porque a coisa acontece conforme você vai fazendo.
1: Isso, isso. Ah. E eu não gosto de me prender muito à forma. Inclusive, isso até é uma questão de falou bastante no, nesse, nesses dois anos que eu estudei dramaturgia. Que é sobre a gente não. Claro que a gente pode partir de uma estrutura, mas será que isso é potente? Eu parti já de uma estrutura específica, tipo, ah, eu vou escrever isso aqui na estrutura de drama. E se o texto te pedir um outro caminho, né? Eu acho que eu tenho muito mais uma uma tendência a ir pelo conteúdo, e o conteúdo me leva para lugares, e aí eu vou entendendo qual é a forma, sabe, do que o oposto.
0: Entendi. E aí, esse, enfim, o resultado que a gente vê é, é porque é você também, né? A militância e as questões que você traz, que, enfim, achei tudo muito bacana.
1: Nossa, bom saber de você Que é um grande dramaturgo premiado. Eu, né? entendeu?
0: <risos> Uma coisa que eu queria te perguntar É você falou da, da dramaturgia Como pedagogia Acho que o Sim. que você falou agora tem um pouco a ver com isso Mas como, como que é? Porque você dá aula também Como que a dramaturgia está presente ali Como ferramenta pedagógica O que você quis dizer com isso E também como Nossa. bruxaria Fiquei curiosíssimo oh, para entender Como, como, tá a bruxa, como é a dramaturgia e bruxaria
1: de bruxaria Eu acho que a bruxaria tem muito a ver com esses... Eu tenho insights, né? Quando eu entro no universo de um texto ou quando eu tô dirigindo uma peça, é como se, de alguma forma, a vida começasse a conversar comigo a partir desse trabalho. Uhum. Por isso que eu falo pra eles que pra mim não tem muita... Essa... Eu não consigo dar aulinha, entendeu? Ah, Sim. vamos montar aqui um, um Bonitinha mais ordinária que a Nelson Rodrigues todo mundo monta. Saca? Eu... eu eu entro, é, é meio involu- involuntário, até às vezes eu me acho meio idiota, porque, tipo, eu não ganho hora extra pra adaptar a dramaturgia. Semestre passado, eu reescrevi a Alma Boa de Sede Sua, que são 98 páginas Nossa, de texto, né? Nossa, que Eu colegas... reescrevi a Alma Boa, cortei várias partes, né? Ficou com 40 páginas pra dialogar com o nosso tempo. E, porque é uma coisa que eu, é, é quase, assim, mais forte do que eu, e eu não tô recebendo pra fazer isso, né? Uhum. Então, acho que a bruxaria entra nesse sentido em que a cidade começa a falar comigo, de repente eu vejo um muro e falo, caralho, a imagem desse muro é exatamente a imagem que eu quero pro figurino. Aí de repente eu sonho com uma parte da peça, várias vezes eu acordo pra eles e falo, gente, eu sonhei com a cena, vamos testar, vai ser assim, pega ali, sabe? Uhum. Eu tenho muitos, muitos insights e intuições que partem de outros lugares que não são lugares formalistas. E isso, por exemplo, é um negócio que você leva isso pra academia os caras riem da sua cara, né? Sim. Isso que eu te falei, eu fui, já fui muito desmerecida nesse lugar da, de, de ter um processo que parte por aí, inclusive assusta os alunos, porque eles estão acostumados com um lugar mais formalista e aí quando eu chego com isso, fica todo mundo inseguro, tipo, mas vai dar tempo, Mafê? Puta, acho que a gente tá atrasado no cronograma. Meu Deus, por que, que você tá fazendo desse jeito? Acho que não vai rolar. Então, eu tive que criar bastante tônus também de existir na vida para poder é, trazer esses processos do jeito que eles são. Então, eu acho que Entra nisso, de eu ter muitas intuições, muitos insights, muitas respostas por caminhos não convencionais, saca?
0: Sim. Acaba sendo parte do procedimento também. de Você tem um um procedimento de escrita fixo ou, ou também essa coisa caótica, como você disse, e aí a bruxaria entra também nessa... Meu... Entra aí,
1: caos total. Caos total. Não
0: deixando a coisa cair, né, no final.
1: Sim, gente, é super caótico. Tanto meus processos de direção quanto de escrita, eles têm essa essa característica do caos mesmo, porque no começo vem um jogo de ideia e vai tudo se embananando. Acho que na na direção tem uma coisa que é isso, né? Que eu vou. Eu gosto de sentir a turma, falo pra eles. Então eu nunca começo com um texto imposto. Tipo, ai, gente, eu tô com vontade de montar. Não, não é é a minha vontade, né? É ouvir o que que esse grupo tá pedindo como grupo. Então, eu sempre gosto de começar exercícios primeiro de harmonização de grupo, de jogos pra poder sentir a turma, e eu peço alguns exercícios cênicos pra eles que eu vou vendo qual a característica dessa turma, pra onde que ela tá indo. E aí, a partir daí, o texto vem como essa ferramenta. Acho que é aí que o texto entra como ferramenta, saca? Tipo, o texto vem pra, pra trabalhar algo que essa turma tá pedindo pra que seja trabalhado. E aí eu, o processo, todos os textos que eu trabalhei até hoje com, com, nas escolas, é, ou eu escrevi integralmente ou eu faço essas loucuras de pegar e adaptar, né? É, uhum. o nosso tempo, adaptar para algo que dialogue com eles e t- tentar trazer nessa, nessa toada. Então o processo de direção até tem mais é esse caos, mas esses caos que, esse caos que eles me trazem muito, porque eu falo isso para eles, eu nunca sei como que a peça vai ser. A gente escolhe o texto, né, bate o martelo no texto, só que eu não, não, não chego e já vou montando. Vem muito a partir do que eles me trazem, então esse caos, ele vem imbuído do grupo. Agora, quando eu tô em processo de dramaturgia, dependendo ou de escrita de qualquer texto, se, eu tô, se é um processo meu sozinha, meu, é caos total, assim. Vem um embaralhado de ideias, e daí eu deixo descansar um tempo, daí vem outra coisa, daí eu, tem dias que eu sento e escrevo... É, às vezes eu sento e escrevo, tipo, quatro dias intensamente, assim. E daí tem vezes que não, tem vezes que eu escrevi duas linhas, aí fico em crise dois meses, aí volta pro texto, aí escreve mais um pouco. E, óbvio, quando o texto tem prazo, aí eu preciso... Eu condenso tudo isso, né? Esse processo de crise, de volta, de causa, ele fica mais condensado. Agora, se é um texto que, tipo, ah, eu tive uma ideia, eu vou escrever. É, eles tendem a demorar mais para serem feitos por conta desse processo, que é mais louco, assim.
0: É uns 11 anos, né? para ficar pronto. Uns
1: 11 aninhos! Não, gente, eu não quero mais... Obrigada, foi muito legal, mas 11 anos... Acho que é muito tempo pra pra escrever um texto. Acho que agora é mais madura, eu consigo... E você tá trabalhando em alguma
0: coisa agora? Olha,
1: eu tô trabalhando em duas coisas, dois textos, que daí é isso, vem de um impulso meu. Um que é um um monólogo, que vem a partir de um conto meu, que chama Austrália, Ah. e aí ele fala... Na verdade, ele, ele fala... Basicamente sobre essa condição que a gente tá vivendo, meio, meio sem chão do que fazer, meio, é, meio... também parte óbvio da condição de ser mulher, né, porque eu escrevo a partir desse lugar. Não sei explicar muito ele direito, mas é um, um devaneio de uma mulher que não consegue se concentrar para escrever, para fazer nada, né, tem muito a ver comigo. E aí ela começa a pensar que devanear que se ela fosse artista de música clássica, ela seria muito mais disciplinada. E a partir desse devaneio, ela começa a... ela vai devaneando, 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 até chegar uma explosão assim, do que seria ser essa concertista que acaba levando para o mesmo lugar, basicamente. Então é meio Nossa. um texto meio nihilista até. E aí tem um outro texto, que também é a partir de um de um conto, que é sobre uma, uma mãe que que mata a filha assim que a filha nasce. A filha sai da barriga dela e ela, ela mata a menina. Que é a, a partir desse desse questionamento do que é ser mãe nessa sociedade, do que a gente está colocando no mundo e quando foi que a gente perdeu esse lugar Da criadora e da destruidora da forma E e esse lugar virou um lugar dos homens É uma peça que eu tô querendo fazer Tipo, é é uma mulher Que chama Mulher Interditada Ela foi interditada por conta do que ela fez E aí tem um coro de homens em volta dela E ela dialoga sempre com esse coro de homens Então, por enquanto, essa essa imagem quê?
0: Tô curioso, fiquei curioso pra conhecer eu, agora. Eu tô
1: muito curiosa. Mas eu posso te mandar depois o, o comecinho da, da mulher interditada, que mas, já, já tem um começo. Não
0: só é uma ideia muito legal, mas acho que pensando aí na, na, nesse histórico de dramaturgia, pelo menos o que você me mandou, é uma, é, sei lá, um encaminhamento das coisas que. Muito interessante, né? Tipo, enfim, não li ainda, né? Mas você contando é. É legal de ver, tipo, do que, que você falou lá atrás, do que, que você falou depois, do que, que você está querendo falar agora. e depois. Sim,
1: tá. e até o, os outros textos, que teve, esse nós, né, que eu falei, vou falar rapidinho, ele, ele é sobre um, um trisal, são dois homens e uma menina que moram numa casa. E aí é o que, que, o que, que implica hum. essa relação que, tem, que envolve três pessoas, né? Então, tipo, já é também uma, um texto que fala formas não convencionais, que é algo que eu gosto muito de pensar. E o, o texto, eu escrevi para as meninas do Circo de Soleides, que é um grupo de palhaças feministas, ah. né? E aí, o quê? Conhece Achei ela?
0: curioso, engraçado. Por, não, por um momento eu achei que você ia falar Circo de Soleil, mas se fosse Soleides, eu não conhecia.
1: Circo de Soleil. agora para conhecer também. Esse nome é maravilhoso. Foi a Lilian Teles, que é uma das meninas que era do grupo que deu. É maravilhoso esse nome. Circo de Soleil. Né? E aí elas me é, chamaram para escrever uma... Que... Elas queriam... Porque dentro da palhaçaria também tem um lance muito machista, né? A gente sempre fala do palhaço como, uh-huh. se, fosse o... como se ele fosse o homem. E aí, quais são as questões dessa palhaça mulher? Então, na verdade, é uma, uma peça também que fala disso, e aí são mulheres que estão confinadas numa casa porque elas acham que só existe o, o dentro, elas são proibidas de ir para o fora. E um <risos> dia uma delas some e elas têm que ir para o fora para achar essa outra. Então, é esse lugar da saída das mulheres do espaço privado para o espaço público e o que, que isso significa. Então, tudo meio que acaba transitando por, essas, por esses temas.
0: né Sim. E esse argumento foi um argumento trazido por elas ou, ou a ideia é sua?
1: Esse argumento foi ideia minha. Elas trouxeram essa, esse desejo de falar, né? Sobre isso, o que, que a gente quer... Daí a gente começou a levantar. O que, que vocês querem falar, o que, que interessa a cada uma, tal, tal, tal E eu cheguei no, no argumento. Aí depois, claro, Caramba, como é palhaço... Aí. Fala, fala.
0: E, isso, acho que é o que você ia falar. Porque, e aí, é palhaço? Como que você escreve um texto? Sim, que, meu. que quero, um... que
1: curioso. Foi um puta desafio escrever pra, pra palhaço, assim. E é, tem bem poucos dramaturgos que escrevem pra palhaço. E, e elas só conheciam dramaturgos homens, então foi um aprendizado das duas partes e foi muito de trazer é meio é tipo quase como se você escre... porque assim as palhaças cada uma tem um jeito muito próprio de falar né e de fazer as ações então eu tive que conhecer minimamente as palhaças a personalidade de cada uma e eu propunha tipo fazer disparadores de dramaturgia para ver como as palhaças respondiam a eles em cena porque era era difícil escrever é, o texto certo tipo diálogo sabe foi, foi muito uma dramaturgia de ações também, essa dramaturgia, porque os diálogos pa- é palhaço, né? parte muito do que de como elas vão jogar com essa ação. Então a gente foi construindo bastante junto esse texto. No final eu até falo para elas que eu fiz mais um dramaturgismo, né? porque eu organizei as ideias todas que elas tinham, criei o argumento e dei para as palhaças jogarem. Então é um texto muito vivo. Cada vez que elas fazem, ele, ele alguma coisa muda, sabe? Tem uma linha do, do caminho dessa trajetória dessas palhaças do dentro para fora, mas ele ele muda também, né? conforme elas vão, as palhaças vão mudando e trazendo outras questões, então foi um puta de um desafio escrever.
0: Que massa, fiquei curioso também, e aí você aprendeu na marra, agora você escreve pra palhaço.
1: Sim, gente, gente quem quiser do... escrever que pra palhaço, pode me ligar. Alô,
0: palhaços e palhaços. O meu palhaço, esse teatro
1: jovem, teatro infantil, teatro adulto, ó, tamo abrindo aí as cerda.
0: Mãe Fê, acho que é isso, acho que pra finalizar, é... eu vou perguntar se você tem a indicação aí pra deixar pra quem tá ouvindo,
1: Sim, se você vou... separou
0: alguma coisa. Vou
1: deixar. Eu posso indicar várias coisas? Pode. Pouquinhas, mas... Bom, eu eu já falei, mas eu vou indicar, gente. A Cor Púrpura é um livro que muda vidas. Isso que essa mina faz é bruxaria. Alice Walker, autora negra, sapatona. O filme não faz nenhum jus ao livro. O filme é muito... Inclusive foi feito numa época que tem uma questão de lesbianidade, que é uma das questões fundantes do texto, que é totalmente apagada no filme. É, é, mesmo, sim. é lindo ver um filme todo feito com elenco negro e tudo mais e pra época, né faz 30 anos que saiu esse, esse filme, uhum. então na época foi um boom mesmo, só que é dirigido pelo Spielberg, que é um homem branco né? é um olhar dele também sobre a obra e o livro é, é um bagulho revolucionário, assim. eu indico pra todo mundo ler, ele transformou muito pra mim inclusive a minha dramaturgia esse livro, então eu indico é... Legal. daí de dramaturgia eu indico muito A Grace Passou que também é isso, é uma Sim. mulher negra, lésbica, maravilhosa. E é, é, é isso, né? Às vezes a gente fala assim, ah, isso só fica indicando o texto de militante. Não, o bagulho que ela faz é sobrenatural. Essa mulher escrevendo, assim, é um negócio que eu amo a dramaturgia da Grace. Eu amo a dramaturgia da Grace, acho que ela escreve muito bem. E gosto muito de ler, ela também tem isso, né? Ela aborda vários temas, de maneiras diferentes, em estruturas diferentes. E eu, eu indico muito ela, pra gente sair desse lugar... É, da dramaturgia, claro, não vamos dizer que vamos, não vamos falar morte ao Brest, porque foi importante sim, ou ao Tennessee mas a gente precisa começar a deslocar esse, esse olhar de, de só ter dramaturgos homens brancos, né, como referência inclusive ainda vivemos hoje, né, numa realidade que dá prêmios para esses dramaturgos que dá edital para esses dramaturgos a gente precisa começar a deslocar é, desse lugar, então eu sempre sim. gosto de indicar mulheres
0: tá, mais alguma indicação?
1: deixa eu pensar é... Ai, eu tenho uma indicação também de outra peça que eu assisti agora e amei Quarto 19 que é uma... Ah, eu não vi ainda Você não viu ainda, meu, vai É, é da... puta, o nome da... esqueci o nome da escritora inglesa É, é a partir de um, de um conto da, de uma escritora maravilhosa A partir do, de um texto dela E aí é isso, é uma... Fala bastante desse, desse lugar, da... é uma mulher branca, né? A, a Mandalira que faz, monólogo mas é, o argumento é muito legal, porque ela ela vai por dentro dessa dessa mulher que está relegada a, a, mater, a ser esposa e, e, e mãe. E aí ela é muito incrível o argumento, porque ela, a questão do quarto 19 é ela surta a dado momento da vida, porque ela passa tipo 20 anos sendo a esposa e a mãe e ela esquece quem ela é. E aí quando os meninos vão para a escola, os filhos que ela tem tempo para ela, ela, ela surta. E aí é muito incrível ver a perspectiva dessa mulher é, dentro desse surto, e ela destrincha muito bem isso na escrita dela, assim, é muito legal você fala, caralho, como, como que ela conseguiu descrever isso com tanta precisão? Tá lá no teatro da, da Livreira Cultura, e vale muito a pena, assim, dos que eu vi agora, nos últimos tempos acho que é isso gente, vou aproveitar aqui o ensejo que a gente falou bastante de dramaturgia dentro da pedagogia, e eu tô agora esse semestre dirigindo uma turminha que vai se formar na na Escola de Atores Newton Travessos, e aí eu peguei uma ideia e fiz uma uma adaptação do texto, né? e incluí coisas e tal, incluí o começo do mito que não tem né, no original, de onde vem o Jasão, como que eles se conhecem e tudo mais, e tá bem legal, e acho que exemplifica bastante essa tudo que a gente falou hoje. assim. É, e aí a, a dramaturgia é meio a serviço do grupo, mas também sem perder a, a poética original dela. Então, quem tiver interesse é lá no Teatro Irene Ravache, é, na Rua Capote Valente 667. A gente vai, ficar, vai fazer quatro apresentações, de 12 a 15 de dezembro, sendo que quinta, sexta e sábado é às 9, domingo é às sete. A entrada é um quilo de alimento. É isso, gente.
0: Tchera, se as pessoas quiserem te encontrar, conhecer seus textos, te seguir nas redes sociais...
1: Olha... Me encontrem no, no Facebook. Eu estou usando meu nome inteiro agora, gente. que É uma questão de também reverenciar a presença da minha mãe na minha vida. Tá certo. É, colocar o nome dela né, junto. Ah. É Maria Fernanda de Barros Batalha no Facebook. Daí lá eu sempre divulgo as coisas que eu estou fazendo. Posto textos, é, coisas que estão em processo. E meu Insta é @maria_jubarte, em homenagem às baleias que eu tanto amo. <risos> tô lá no Insta e aí vocês conseguem me achar, eu sou super pedagoga, então se você, alguém ouviu e falou, meu, eu tenho dúvida, ou meu, eu quero ler um texto seu, vamos debater, sou super aberta para isso, acho que a gente tá num momento histórico que a gente tem que trocar, a gente tem que dialogar, a gente tem que ter conversas como essa que eu tô tendo agora com você, e vamos, vamos fortalecer, né, porque senão a gente vai, vai ser esfacelado por esse movimento fascista que tá vindo aí. Exatamente.
0: Todas as maneiras possíveis de existir e resistir, vamos ocupar esses lugares, senão eles serão ocupados por quem. Exatamente. Né? Mafê, Sim. muito obrigado pela sua presença. Que conversa ótima, passou voando.
1: Passou voando mesmo, gente.
0: Você tá vendo? É sempre uma surpresa. E. Nossa, que bom, que adorei tudo que você trouxe. Fiquei, fui, eu t- tava aqui como ouvinte do podcast, na verdade. <risos>
1: <risos> Só ah, explicar. eu adorei também. Disse, achei, fiquei muito feliz quando você me chamou, porque é, é super importante esse lugar do, do reconhecimento também, né? Tipo, nossa, tem, as pessoas estão me reconhecendo mesmo como, como dramaturga, tá abrindo esse espaço. Acho legal para as meninas que estão ouvindo também, né que têm medo de escrever ainda, medo de colocar suas ideias no mundo é foda ainda, gente, não vou mentir não não tá ainda um mar de rosas, mas bora juntas, assim, vamos vamos fortalecer e fortalecer esse movimento nosso de dramaturgos que não brancos não homens, não héteros, não cis
0: sim, sim e, enfim, espero que você inspire muita gente aí com, com a sua participação aqui, obrigado mais uma vez por somar aqui com a história do podcast também
1: Agradeço muito, vida longa esse podcast. Viva.
0: E é isso. O audiodrama volta daqui duas semanas. E a gente se despede dando tchau pro pessoal. Mafê. Tchau, tchau, gente. E até a próxima. Beijo.
1: Tchau, galera.
0: Aí.